0: Gaúcha Atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Gianni Guerra.
1: Bom dia, o sinal vai marcar 8h15 da manhã, está chegando o Gaúcha Atualidade com as principais informações desta manhã de céu nublado em Porto Alegre, temperatura na casa dos 24 graus. Nós estamos chegando com os fatos, com as análises dos temas importantes desta manhã. E nós vamos conversar em seguida com a defesa de Mauro Cid, homem próximo do então presidente Jair Bolsonaro, que assinou o acordo de delação premiada. O que ainda está por vir dos detalhes do que ele contou à Polícia Federal, nós vamos falar em seguida com a defesa. A repercussão do que disse Lula, que comparou o que acontece na faixa de Gaza ao Holocausto. Daqui a pouco nós vamos avaliar essa fala e os reflexos para os diplomatas que precisam explicar o que disse o presidente da República. Falaremos ainda sobre a abordagem da Brigada Militar a um motoboy que havia sido atacado por um morador do bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre. E o programa vai falar ainda sobre o papel da justiça em uma democracia. São alguns dos temas do Gaúcha Atualidade de hoje que está em duas pontas. Eu e a Giane estamos aqui no estúdio... E tu, onde tu estás, Rosane? Bom dia!
2: Muito bom dia, Andressa, Giane, bom dia, ouvintes. Estou aqui no meio dessa linda festa que é a entrega do Instituto de Educação totalmente reformado. É a vida, Andressa, voltando ao Instituto de Educação, professores e alunos na maior alegria, porque esse é um dia histórico para essa escola que é uma referência em Porto Alegre. Com música. música é Com dançoso. música, os professores dançando, os alunos dançando. Olha, dá gosto de ver isso aqui. E isso que a, inaugura, a entrega, propriamente dita, é só às nove da manhã. Mas o pessoal está chegando aqui, cheio de animação. Nós temos imagens das turmas entrando. E é aquela alegria de volta às aulas mesmo, sabe? Primeiro dia, numa casa nova, totalmente restaurada, linda como tem que ser uma escola.
3: Giane Guerra, bom dia. Bom dia, Andressa bom dia, ouvintes. E a Rosane está tão animada quanto os alunos, né? A Rosane está que nem pinto no lixo quando ela diz que eu estou nas minhas feiras de... É
1: isso, educação. De economia, né? Educação de num
3: lugar lindo, mas ainda. É. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a prévia do PIB. Logo mais, o Banco Central vai divulgar o índice de atividade econômica, que mostra como se saiu a economia brasileira ao longo de 2023. Também vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, as curiosidades do empresário, do... Líder varejista Abílio Diniz, que morreu neste final de semana aos 87 anos e tem uma história de vida longa e cheia de acontecimentos marcantes, inclusive, para a economia brasileira. Dauxa atualidade, são 8 horas e 17
1: minutos, Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais, é só na Carhouse. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tag Barrisul sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Vamos às ruas, vamos ao trânsito, às informações contigo, Leandro Rodrigues. Boa semana, bom dia.
4: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Boa semana para todo mundo, especialmente começo de ano letivo para muita gente. Eu estou agora aqui, Andressa, numa Avenida Nilo Peçanha, Bem diferente daquela em imagens, para quem nos acompanha em GZH no YouTube. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos, não tem lentidão em direção ao centro, ou mesmo em direção ao bairro. Agora, antes das 7 da manhã, é isso que os nossos ouvintes conferem. Uma confusão, meu Deus do céu. Sinalizadores, dezenas de sinalizadores que foram ligados e aí tapou toda a avenida. E a Brigada Militar fazendo um cordão aqui digno de operação de bloqueio, daquelas Daqueles atos até mais violentos Mas não, não era nenhuma coisa Teoricamente violenta Era uma manifestação de alunos Da recepção do terceirão Que fizeram uma aglomeração Com tudo que tinha direito E que segundo a Brigada Militar foi eh, Acabou obrigando Uma intervenção, quando a gente passou aqui Ficamos nos perguntando, eu e o nosso motorista Que ocorrência policial que tem aqui É grave para esse número de policiais Não, não era ocorrência policial era a manifestação dos estudantes, que depois de muita intervenção, muita conversa do comandante do 11º Batalhão com a escola, finalmente entraram no Anchieta e, e estão dentro agora nas dependências da escola, e aí sim permitiu que a Brigada Militar fosse adiante e abandonasse aqui o local, assim como os agentes de trânsito da IPTC. Bom, agora está fluindo Nilo Peçanha, está fluindo também com alguma... Uh, lentidão, a BR-116 A gente está monitorando de lá Tem obra na, na 116 em São Leopoldo Em direção a Porto Alegre Que começa às 7h30 Vai ter ali um estreitamento de uma faixa Vão liberar o acostamento Um ponto de atenção para o motorista Que está fazendo esse deslocamento Ainda em Porto Alegre tem ocorrências Que a gente está acompanhando Uma ocorrência na Aparício Borges Perto lá da, da Teresópolis Tem a faixa da direita que está isolada Teve uma colisão entre carro e moto tem uma outra colisão também envolvendo moto na Antônio de Carvalho, ali na entrada para a 1. Já tem movimentação ali de socorro também e de agentes da EPTC. A volta do litoral está boa, o motorista não está encontrando agora nenhuma retenção, apesar de ser um dia também de volta das estradas pela freeway de um final de semana que teve um bom movimento antes. Falando em estradas, aí eu digo que em 2024, conte com um apoio de confiança, conte com o Barisul, você, Corsan e a Egeia juntos por um grande verão.
1: Valeu, obrigada. Leandro Rodrigues com as primeiras informações do trânsito aqui no Gaúcha Atualidade. Sim de Fisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande Melhor, Smart Tecnologia. Assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas e os destaques de abertura do Gaúcha Atualidade. São 8 horas e 21 minutos. Antes de falarmos de Instituto de Educação, antes de falarmos de outros temas do programa, eu quero trazer aqui é, um dos temas internacionais, porque foi uma fala do presidente Lula a respeito da guerra lá entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Vamos ouvir exatamente o que ele disse no fim de semana.
5: O que está
6: acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? você deixar de ter ajuda humanitária.
1: Está aí o que disse, um trechinho da fala, mas quando ele falou que estava querendo falar desde o início, desde que chegou a visita internacional que estava fazendo, Rosane, eu quero a tua análise, é, e, e já trago um pouco da minha aqui também, da bobagem que disse, da bobagem da comparação feita por Luiz Inácio Lula da Silva quando fala em Hitler, quando fala em Holocausto e compara com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Ele pode criticar o que está acontecendo, ele pode criticar o tipo de ataque que está acontecendo, mas a comparação é indevida, né, Rosane?
2: Totalmente, Andressa. Essa banalização do Holocausto é completamente indevida. É claro que nenhuma pessoa pode aceitar de sã consciência as mortes de crianças, de civis que não tem nada a ver com isso numa guerra. Mas o que o presidente Lula disse, a comparação com o holocausto é completamente improcedente. De certa forma, não tem contexto histórico, ou é desconhecimento, ou é simplesmente uma questão ideológica mesmo. Porque a gente sabe o que foi o holocausto, o que foi ah, que foram aqueles anos sombrios né, sobre Hitler. Aquela tentativa de dominação do mundo, de dominação da Europa, com métodos de extermínio extermínio de uma população. Eu ah, digo hoje na coluna zerora Zero Hora que o presidente Lula tem direito a criticar a forma como age o primeiro-ministro de Israel. Ele é criticado, inclusive, internamente e outros países também, mas não se pode fazer esta comparação, ela não procede a uma comparação absurda e é preciso que a gente separe as duas coisas. O Holocausto foi uma das piores tragédias da humanidade, nunca vai se esquecer. Não apenas ah, o, o extermínio de judeus, mas também de ciganos, de homossexuais, de pessoas com deficiência, tudo isso na... sob Hitler né, eram consideradas pessoas que não tinham o direito de viver. O que se vê hoje, nesta guerra, que foi provocada, vamos sempre relembrar o início, por um ataque terrorista do Hamas, lá no dia 7 de outubro, é uma reação de Israel, que muitas vezes, sim, não soa absurda a forma como as coisas acontecem. É, é triste ver é, as consequências, as, as cidades completamente destruídas, mas não dá para comparar uma coisa com a outra, Andressa.
3: Estou aguardando a, a manifestação do Itamaraty, né, que não é a primeira nem a segunda vez que Lula faz alguma declaração assim, totalmente absurda, seja neste assunto, seja na economia, e depois as suas equipes precisam ir atrás para minimizar o prejuízo provocado. Itamaraty disse que vai se pronunciar, mas somente depois da reunião do embaixador com Israel para tentar essa, conter esta crise diplomática. É
1: um constrangimento né, a que a equipe dos diplomatas é colocada... Para ter que responder contra o que disse o chefe deles, né? Então é, é um constrangimento. O embaixador, agora, vai. O embaixador, que inclusive conversou em duas oportunidades, se eu não me engano, conosco aqui no Gaúcho Atualidade, é, falando sobre a saída dos brasileiros, falando sobre a situação de guerra que se vive em Israel, agora está tendo que explicar para o governo de Israel o que foi dito. E aqui eu repito, é, a comparação me parece descabida. Ai, não é possível criticar o que Israel está fazendo. Não é disso que a gente está falando. É, é possível criticar, é, mas puxar com esse viés de algo que nunca aconteceu na nossa história e, 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 e que precisa ser relembrado e que a gente falou aqui sobre memória do Holocausto, o que aconteceu, a Rosane acabou de relembrar a perseguição a grupos. É, essa comparação é que é descabida. Pode criticar, pode falar, é, inclusive a gente fala aqui sobre a morte de civis, a morte de pessoas que nada tem a ver com essa guerra e, e normalmente uma guerra é assim, né? Ela é definida nos gabinetes, seja do grupo terrorista, seja de um governo, mas ela é definida nos gabinetes e quem está é, na rua, quem está sofrendo é esse, esse povo e, e ninguém diz aqui, ah não, a Palestina não, se, não tem que ser livre, ao contrário, se definir defende que seja um Estado e que seja livre e que tenha as suas regras. É, o problema é que a faixa de Gaza é, e tem vivido isso e os civis estão morrendo também ali. Então é a comparação é descabida, mas as críticas elas fazem parte de uma democracia. Elas podem ser feitas é, para Israel, elas são feitas inclusive muitas vezes por pessoas ligadas à, à questão judaica, e este não é o problema, o problema é ligar a um, uma pessoa que lá no passado e que é lembrada até hoje, que é Hitler, é, e, e tem toda a história do que, do que se fala do Holocausto até hoje, a gente relembra aqui e é, fala que a, a comparação ainda é vida. Mas é, primeiro... é lamentável que uma guerra ainda ocorra em 2024 e que é, tudo que a, acontece em volta dessa guerra, né, Rosane, é lamentável.
2: É, o primeiro-ministro de Israel ele estava muito desgastado já internamente. Só que, com esse tipo de declaração, o Lula, de certa forma, acaba dando uma sobrevida para ele também. A ajuda porque une as pessoas em torno dele por uma declaração descabida como essa, que ofende a memória dos mortos, ofende a memória dos de seus descendentes. É muito triste isso. E eu uh, espero, uh, Andressa que assim como o presidente Lula faz esse tipo de declaração, que ele também condene em algum momento, coisa que ele não fez. A, o que a Rússia faz na, na Ucrânia, que também na Ucrânia morrem civis, também na Ucrânia morrem crianças. Né? São duas coisas que a gente tem que tratar uh, como, uh, uh, se vai fazer a condenação de uma guerra, tem que fazer também da outra. E a guerra na Ucrânia não é uma guerra menos violenta. Talvez o que tenhamos seja menos informação sobre a Ucrânia nesse momento, porque o foco agora está nesta guerra de Israel contra o Hamas. 8 horas e 28
1: minutos. Esse é um dos temas que vem no fim de semana que a gente trata aqui. É, tem ouvintes, obviamente, que discordam do que a gente está falando, mas é a opinião que é, é a nossa opinião aqui trazida e cada uma está falando da sua, né? Da, trazendo o fato, a gente trouxe o que ele disse nas, na voz do presidente Lula e cada uma trouxe a sua opinião aqui, claro, aberto para as opiniões contrárias é, que os nossos ouvintes
2: se encaminham aqui. Eu reafirmo aqui, Andressa, minha defesa da existência de dois estados. Eu tenho desde sempre a convicção de que os palestinos têm direito a ter a sua pátria. Só que a forma como o Hamas escolheu para fazer esse confronto com o sequestro de pessoas, com a morte de pessoas que estavam lá, levando a sua vida normal, é absolutamente inaceitável. Este é um grupo terrorista Os palestinos que não tem nada a ver Com o Hamas, a gente precisa separar Essas duas coisas, tem sim direito à sua pátria, e a forma Como a guerra é feita, a guerra Nunca é uma coisa bonita Nunca vi uma guerra que a gente possa dizer Ah, essa guerra é bonita, bonito não é Porque a morte de pessoas E principalmente a morte de civis que não São inocentes, a morte de crianças Dói muito, mas uh, Temos que, uh, insisto Nisso só, temos que Parar de banalizar o holocausto. O holocausto não tem precedentes, não são coisas que se comparem.
1: O sinal vai marcar 8h30 da manhã. Gaúcha atualidade com Car House, Farmácia São João, CDL, Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos, Zezé e Sese. Tá aí o sinal. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos em seguida. Tem muito tema importante nessa manhã aqui no Gaúcha Atualidade. Manhã de 24 graus em Porto Alegre. 25 já aqui na esquina da Ipiranga com a Erco Veríssimo. 21 graus em Caxias. 23 em Santa Maria. Pelotas tem 25 graus. Passo Fundo com 22. Rio Grande com 25. Nós já voltamos. <música> horas e 34 minutos. Esse é o Gaúcho Atualidade desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Começo das aulas. Um bom ano letivo às nossas crianças, adolescentes, aos pais, professores, funcionários das escolas. Daqui a pouquinho a Rosane vai falar mais do Instituto de Educação Flores da Cunha. Um baita prédio aqui em Porto Alegre, revitalizado, e a Rosane está apresentando hoje o programa de lá. Em uma palavra, como Ficou o Instituto Rosane. Uma palavra só, escolhe.
2: Excepcional.
1: <risos> Boa. Boa palavra. Daqui a pouquinho a Rosane conta mais, descreve de lá o que está acontecendo nessa retomada das aulas com essa grande notícia, essa alegria para a comunidade escolar aqui em Porto Alegre também. 8h35, o gaúcha atualidade, sempre no ar com o Carhouse. Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais. É só na Car House. Nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tegbanri Sul, sua única parada é curtir o verão olhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição biscoitos Zezé Carinho que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Quero convidar os nossos ouvintes a nos assistirem também em imagens, o Gaúcho Atualidade nessa manhã em GZH, lá na capa do site ou então no YouTube direto GZH, você acompanha ao vivo o Gaúcho Atualidade. E eu chamo... Para a conversa, o nosso próximo entrevistado, advogado do Tenente-Coronel Mauro Cid, César Bittencourt. Bom dia. Bom dia.
0: Prazer, satisfação falar com a Gaúcha, deve ser a Andressa, né? Isso. É um prazer muito grande, viu?
1: Muito obrigada por nos atender nessa manhã. Eu começo perguntando, é, o seu cliente é um, um dos nomes mais citados nos últimos meses no Brasil, é por causa do acordo de delação premiada. Ele já disse tudo que tinha para dizer, omitiu alguma coisa, tem algo a ser dito? E do que foi dito? O que não veio a público ainda?
0: É complicado saber, né? Mas de qualquer sorte, ele, manifesta ele fez a delação, a delação funciona da seguinte fórum: Ele faz o um acordo, se propõe, acerta os detalhes e responde perguntas. Então, pergunta nos fatos, de fato, os fatos são muito abrangentes, são, são anos ali, quatro anos de, de trabalho. E daí ele responde as perguntas que lhe são feitas. E é assim que funciona. Ah, bom, o Cid omitiu alguma coisa, o Cid omitiu isso, o Cid respondeu as perguntas que lhe foram feitas. Eu, eu tenho quatro anos de trabalho e eu não posso eu, nem no mês, né? nem no mês. Então ele respondeu todas as perguntas que lhe foram feitas, não deixou nenhuma sem resposta. Olha, alguma alguma pergunta, então, não
1: foi feita, provavelmente. Faltou perguntar alguma coisa que ele ainda tem algo a responder.
0: Exatamente. O que perguntar, responde. Não, não, não passa além disso. Eu sou advogado dele, acompanho ele, né? Faz isso aí, fez o um acordo. Assim. Então, as autoridades, no caso a Polícia Federal, que fez o acordo, fazem as perguntas. Fazem mais uma vez. Aliás, fomos dois dias, o dia inteiro, respondendo perguntas, né? E, mas, além disso, fica à disposição da autoridade. Pode ser que ele tenha alguma coisa para complementar e vem depois. Por exemplo, eu vi esses dias, eu já até estava no Rio, uma audiência ao vivo foi transmitida. Eu não tinha a menor ideia daquilo, nunca tinha visto. né? E ali ele também pode ter lembrado de algumas coisas. Né? Então, é assim que funciona. Se ele vai ser chamado de novo, não sei, é possível. Aliás, depois daquela publicação, daquela audiência, é provável que seja chamado novamente para as perguntas que ele fizer. Então não, não, o delator no caso ele é, responde que ele pergunta. Eu não tenho como lembrar de quatro anos das atividades, né?
1: Sim. É assim que... Em relação ao que ele já respondeu, tem algo que ainda não veio a público e que lhe chama a atenção de que toda essa ser investigação? Então?
0: Pode ser perguntado. Pode ser perguntado, pode ser as perguntas Inclusive, oh, se respondeu assim Mas eu acho que talvez fosse assado Tem mais alguma coisa para acrescentar Então respondendo as perguntas ele fará os esclarecimentos. É dessa forma que, que as coisas acontecem
3: E o que, que deveria assim, ser perguntado?
0: Bom, tenho... <risos> essa autoridade policial Que deve saber, né Agora com os, o desenvolvimento Dos fatos posteriores Com a divulgação daquela audiência Fatídica, né, que aliás foi uma coisa Extraordinária para o Brasil se desnudou assim como houve o comportamento né? como foi, como aconteceu Então eu acho que foi muito esclarecedor foi muito importante para todos os brasileiros e o CID está à disposição evidentemente para responder as perguntas que a autoridade achar conveniente né? e ele vai responder com a maior sinceridade possível porque para ele interessa ele já fez o acordo, já fez o compromisso então a vontade do CID é colaborar com a autoridade policial naquilo que ele souber e puder esclarecer. Doutor assim
2: César, nós estamos... Dr. César, uma pergunta que mais tem sido feita é, esse, essa imagem dessa reunião que o senhor disse que foi extraordinária e que desnudou o que acontecia no governo, foi encontrada num computador do CID na casa dele. Ele, quando fez a delação premiada, ele não entregou todos os computadores, não aprenderam... Não. Como é que essa imagem foi encontrada uh, só agora na, no computador dele? Eu queria Eu, entender melhor essa dinâmica.
0: Olha, esse detalhe eu desconheço, mas veja o seguinte... Eu não acredito que o computador do cílio tenha que ser encontrado na casa dele agora... Eu acho que o computador do Cid foi encontrado lá quando eles fizeram a limpa... Eles vasculharam e tiraram tudo da casa... Limparam a casa... E a polícia faz assim... E não tem nada... Esconder. Aliás, o Cid nem estava em casa porque a polícia esteve lá... Então, ele não entregou nada... A polícia pegou... Pegou o que quis... O que pôde... O que viu... O que encontrou... Então... Vocês não tem nada para esconder não o que tinha para falar, ele falou, acho que falou até demais, falou tudo que sabia, perguntou, respondeu, agora, se não tem resposta de alguma coisa, é porque não foi perguntado, é. não tem, tem nada para esconder, falou, inclusive, se autoincriminou, se for o caso, é. e disse tudo que sabia.
2: É, quando o senhor fala que ele se autoincriminou, em que momento ele se autoincriminou?
0: Tem, tem detalhes ali que, na verdade, são criminosos. Autocriminoso é, é não é uma forma também de dizer por quê. O que, que aconteceu? Quem era o CID era assessor do presidente. O que, que faz assessor? Assessor. O assessor responde por aquilo que manda fazer. Por tudo que o presidente mandar, ele faz. Não discute ordens. Mas, em se tratando de militar, como o CID, e foi um militar que sempre foi o primeiro lugar em toda a sua carreira, até então, ele respondia tudo. Tudo, mandava fazer, faz. Não discute o ordem, ainda mais que ele, como militar, é acostumado a cumprir ordem. E o ordem do militar presidente faz olhos fechados.
1: Mesmo quando Mas, tem uma não. ilegalidade?
0: Mesmo que tenha ilegalidade. Mesmo com ilegalidade. Ele não responde pela ilegalidade. Quando houver, é uma diferença, quando houver crime declarado que ele tenha consciência que se trata de um crime, aí ele pode ser omitido, se pode pedir para não fazer
1: e Bom, pa... Aí a gente pode entrar no, no, no que pode ser considerado crime, Gianni. Bom,
3: e o papel do ex-presidente Bolsonaro nisso?
0: É, manda. Assessor cumpre a ordem do, do comandante, né? Quem manda? Esse é o papel. Então como ele tinha era o principal assessor que, que tinha a responsabilidade Aliás, o Cid não teve nenhum privilégio de ser assessor do presidente. Eu tenho prejuízo. Ele era comandante do batalhão em Goiás que é a carreira dele. Então ele estragou a carreira dele, interrompeu a carreira dele para sair e cumpriu uma missão, disse o general comandante dos exércitos. Cid, sai daí, vem para cá. Agora você vai cumprir uma missão, você vai assessorar o presidente, ponto final. Não discute, assessor, militar, não discute de ordem superior, cumpre.
1: Tá, o senhor assim falou que, que não, não descumpre a ordem superior, a não ser que tenha crime aí, pode dizer que não. No caso das joias, é dá para se notar que há indício de crime, assim como no caso da minuta golpista. Ele não deveria ter denunciado na hora ou dito que não faria? Ele cogitou isso?
0: Não, não cogitou isso, porque ele estava cumprindo uma ordem, as joias eram do presidente, mandou resolver, sei lá, vender, negociar, não sei exatamente quais foram os termos, e cumpriu as ordens eram do presidente. E depois pode se questionar, verificaram, mas na hora ele não tinha como não fazer, aí cumpriram a ordem.
1: Matheus Chu.
7: É, doutor César, é, o senhor tem dito que o tenente-coronel Mauro Cid, é, um homem de confiança de Jair Bolsonaro, apenas cumpria ordens. É, o senhor acredita que o seu cliente entregou elementos suficientes para a polícia para comprovar que Bolsonaro era o maior interessado em um golpe de Estado, que ele planejou e queria dar um golpe de Estado, é, porque as acusações são muito graves. Por isso eu lhe pergunto se ele entregou elementos suficientes para comprovar é, o que está trazendo, as denúncias que está é, trazendo, e até para comprovar o que o senhor tem dito de que ele apenas cumpria ordens.
0: É, veja bem, por exemplo, ele não entregou elementos, dizer, eles pegaram os elementos que tinham, ele não entregou nada, a casa dele foi vasculhada, retirado tudo que tinha. Depois... E esse, esse vídeo, não sei de onde que saiu, se era como, alguma coisa que estava com o CID, isso eu não lembro, não, não sei exatamente, mas eu tenho a impressão que estava na vasculhada que a polícia pegou. Quando encontraram no todo que eles tinham, por que como é que funciona? Eu acostumado que trabalho com, com, com essa atividade, a polícia vai e faz um. tira tudo que tem e bota numa sala. Joga numa sala. Eu vi, em loco outras operações, não dessa está tá tudo aqui e como é que se vai examinar? ah, de acordo com o tempo a gente vai examinando a gente vai examinando, examinando ficam ali, então a Polícia Federal localizou isso não sei se foi da casa do CID não sei se foi desse momento que estavam lá mas a Polícia Federal localizou o CID não pegou assim olha eu tenho um, um vídeo aqui, eu tenho um DVD aqui não tem, isso não existiu, não tem com certeza absoluta isso não tem, isso não ocorreu então, nesse, nessa apreensão da Polícia Federal, constava também, esse eu acho que era um, um, um vídeo, não sei se era vídeo cassete, o que, que era o, o CD, dizer, alguma coisa assim, mas enfim, tinha, tinha esse vídeo. E essa reunião, uma reunião extremamente importante, desnudou o modus operandi de como se fazia, quando se buscava, onde se ia atrás. Por que, que não houve golpe? Isso é avaliação pessoal minha. Por que, que não houve golpe? Por que não se conquistou o golpe? Porque o gesto disse não. O Exército não topou. Por que o Exército não topou? Avaliação minha. Porque o Exército conhece o militar que ele foi. Praticamente expulso do Exército. Traiu o Exército lá atrás. Daí fizeram negociação, deram uma promoção para ele e mandaram para a reserva. Então, esse é o cidadão. Por que, que o Exército não deu apoio? Porque o Exército conhece quem era o militar que ele tinha. Minha avaliação. E é isso que aconteceu. Okay.
7: Doutor César, Doutor. o delator, em todos os casos, ele admite crimes, admite erros, e no caso do seu cliente ele está dizendo que apenas seguiu ordens. Apenas a palavra dele não basta, ele precisa provar o que aconteceu. Por isso, a minha pergunta, o que ele entregou para provar que tudo que ele está falando é verdade?
0: Ele não entregou nada. A Polícia Federal aprenderam, repito, o que a Polícia Federal tem é tudo que ele tinha. Então não tinha o que entregar, não precisava entregar nada, ele apenas foi confirmar ou não confirmar, esclarecer os fatos, aí ele fez, ele disse, então ele falou, ele conversou, ele argumentou, mas entregar alguma coisa não, até porque a Polícia Federal já tinha pego, eles pegaram hoje. então é assim que funciona, quando eu faço uma busca e apreensão, não sobra pedra sobre pedra, a Polícia Federal vai e retira tudo, Retira muito mais do que precisava, muito mais do que devia. Retira as coisas pessoais, as coisas familiares, as coisas das crianças, leva tudo. E depois vai devolvendo de acordo com aquilo que não for importante, não for é, parte do negócio. Veja, então não tem nada para esconder. Não existe nada para esconder. E quando se faz a delação, você vai, entrega tudo. Entrega no sentido, pergunta ou responde. Perguntou responde. Esclarece tal coisa, esclarece. Se tiver fato para argumentar, a coisa, esclarece. Perguntar sobre, sobre essa reunião. Eu adorei ver a reunião. O Brasil todo ficou sabendo o modo operante, como é que funcionava, como é que se armava as coisas. Então, agora teve um, um general Albuquerque, deu uma entrevista esses dias, essa semana, se não me engano, você deve ter pego, deve ter visto aí, é uma entrevista, se não pegaram, procure. Tem uma entrevista do general Albuquerque extraordinária, extraordinária para esclarecer todo mundo quem é quem mandava o sítio Você deve ter visto isso Sou então, jornalista, eu estava eu eu tava de férias até, peguei e vi aquilo ali. Né? É muito interessante.
2: Rosane. Doutor César, qual, é, qual foi o papel do CID na preparação dos atos de 8 de janeiro? Porque ali, nesse conjunto de materiais que veio à tona nos últimos dias, aparece esse acerto de remessa de dinheiro para a organização, para trazer pessoas para esse ato.
0: Olha, eu vi essa entrevista aí, eu vi, agora semana passada, eu acho que eu estava no Rio até, eu vi essa entrevista falando, me lembrar como é que é, a entrega de dinheiro. Foi uma entrevista com, com um funcionário, um outro funcionário, um outro assessor, coisa que cuidava lá dos acampamentos lá. Então, o acampamento eu, por exemplo, fiquei sabendo ali que aquele acampamento na frente do Exército, ficaram muito tempo, nós estamos um lembrados disso, não era só de fora a manutenção, tinha apoio oficial. Entre aspas oficial, né? Que não é um orçamento. Correto. Então, desde coisa, o encarregado, um outro um tenente-coronel, coronel não sei o que que era, estava lá, o tenente-coronel, pedia assim: ó, lá estava tá faltando comida para o povo, tem que comprar alimentação, manutenção, coisa assim. Deus, se te perguntou, perguntou, 100 mil serve? E eu vi isso aí, como vocês ouviram. Então, esse é o contexto, foi nessa circunstância que eu vi. Foi quando também percebi que, opa, tinha um apoio oficial oficial entre aspas, né? Tinha dinheiro para ajudar ali depois. Isso eu vi. Doutor, e, e nesse caso era dinheiro,
2: dinheiro público?
0: Não <risos> sei, dinheiro público desviado, sei lá. No caixa oficial não é, né? Caixa oficial não é, não tem orçamento para isso, não tem rubrica, né? Mas sei lá, como é, eu também não sei como é que funciona o, o caixa do presidente, né?
2: Sim, poderia é ser se no caixa? cartão corporativo.
0: Poderia, mas isso aí eu acho que foi em dinheiro, né? Acho eu. Acho que foi em dinheiro. Acho que não foi cartão do Brasil. Não deve poder comprar, né?
3: Doutor César, o senhor disse que o Cid deve ser ouvido novamente. O senhor acha que isso vai acontecer quando? E qual deve ser o foco desse dessa nova oitiva?
0: Eu não disse que deverá ser novamente, ouvido novamente. Eu acho que ele será ouvido novamente pelo, pelas, pelas coisas novas que foram surgindo, que foram acontecendo. Ele provavelmente a Polícia Federal vai chamá-lo. E a gente estará lá. Então a gente não se apresenta, a gente não vai levar sem a gente estar à disposição da autoridade policial. Conforme quando se quiser, quando chamar e a gente vai.
1: Tem mais algum documento que precise ou que o seu cliente acha que pode apresentar? O já disse que a Polícia Federal varre e leva tudo que tem. Mas tem alguma carta na manga ainda do seu cliente? Algo que a gente possa esperar?
0: Aliás, meu cliente nem manga tem. Então ele nunca teve carta na manga, nunca teve nada. Ele se entregou de corpo e alma. fazer assim: a polícia foi e buscou tudo. Você não tem noção o que a polícia faz quando vai, negócio né? Ela destrói, ela destrói, ela retira tudo. O que pode, o que não pode, que é pessoal, que é das crianças, tudo foi levado, tudo, inclusive bola. E inclusive ele, bola, e ele teve
1: algum contato com a família Bolsonaro? Ou a família Bolsonaro procurou Mauro Cid depois disso tudo?
0: Não, que eu saiba, não que eu saiba, não. Acho que não procurou, não. Acho que não há clima para procurar, né?
1: Matheus chu
7: Doutor César, é, o senhor, até para embasar bem a defesa do seu cliente, imagino que busque todas as informações possíveis sobre o que ele vivenciou nos últimos quatro anos. O senhor sabia da existência desse vídeo que só foi divulgado agora? Eu insisto porque o senhor tem dito que é difícil lembrar de tudo durante o período de quatro anos, mas a gente lembra de questões marcantes Sim. e para ser claro. sincero é difícil é difícil admitir que o seu cliente não lembrasse de uma reunião tão relevante que foi gravada na íntegra no momento de conceder este depoimento mas insisto, Sim. o senhor é, pessoalmente nas reuniões que teve com ele, sabia da existência desse vídeo
0: Não, é o seguinte, a respeito da reunião nunca para mim, nunca ninguém soube que que tal reunião tivesse existido e que ele tivesse perguntado eu nunca soube disso, aí. até porque eu não fiquei destrinchando de tudo que o Cid fazia, de. o negócio é, que é complicado a sua situação, eu sou, tecnicamente, doutrinariamente, sou um doutrinador, contra a delação premiada, acho que é um instituto imoral, coisa. Então, mas é legal, e está sendo utilizado, então se é um instituto importante, legal, reconhecido, pelo Supremo Tribunal Federal e, fa e favorece, o réu vai usar, então daí eu sou advogado dele, não posso prejudicar o cliente, porque eu, doutrinariamente, sou um doutrinador que não concordo com esse né? O senhor, é legal? o senhor o
7: orientou a não fazer a delação? A sua orientação não, era não, não fazer?
0: Não, não, não orientei. Eu sou contra a delação teoricamente, teoricamente, sou doutrinador. Tenho 32 leis publicados. Então, está escrito lá, César Bittencourt, é contra a delação premiada. Se eu perguntar qualquer uh, advogado criminalista, é sabe disso, vai dizer. Todo mundo conhece meus livros e minha cabeça. Bom, agora quando vem assim, concretamente, aqui, concretamente, nesse caso eu não sou o doutrinador, eu sou o advogado e procuro ser o melhor advogado para o meu cliente e favorecer as teses legais mais favoráveis para ele. Então quando chegou, olha, a situação está preta, a polícia quer a delação, está de acordo? Eu estou, os benefício, todos, Talvez ficar com o ministro Alexandre, tá bom, então vamos fazer não tem problema. É assim que funciona e eu não posso prejudicar o meu cliente porque, feliz ou infelizmente, eu sou um doutrinador que pensa diferente. Então, isso é técnico, isso é teórico, isso é doutrina para o mundo. Entendeu? Agora, concretamente, é de acordo com os interesses do meu cliente. Ali, eu sou advogado, não sou doutrinador.
7: E o senhor o chamou para uma nova audiência para tentar entender o que o senhor não sabe ainda, porque o vídeo era não. muito importante e o senhor não, não sabia da existência dele, sendo o advogado do... do, do... Não sabia,
0: não sabia, não chamei, só conversei com ele, que eu tinha visto o, o, o vídeo e achei maravilhoso o vídeo. Ah, maravilhoso? É maravilhoso por quê? porque o Brasil inteiro ficou sabendo o que aconteceu e o modus operante do presidente. Então, nesse sentido, é espetacular para todo mundo, especialmente para você, jornalista. Aliás, falando de você, jornalista, eu sou fã gaúcho, moro há 15 anos em Brasília e meu, meu rádio está na Gaúcha das tá 7 da manhã até às 23, 24 horas da noite o dia inteiro conheço todos vocês
1: <risos> tá bem vocês. É, nós estamos e convers... admiro todos Obrigada, nós estamos conversando com advogados do Tenente Coronel Mauro Cid César Bittencourt a respeito é, das joias eu, eu peço que o senhor detalhe um pouquinho mais o que o senhor sabe o que Mauro Cid respondeu a respeito daquelas joias que foram trazidas é, de fora que virou dinheiro, que foi parar na mão do presidente do então presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid, o senhor já disse que é, cumpria ordens. Naquele momento ali ele não viu que tinha alguma coisa errada com vender as joias e transformar dinheiro e passar
0: para o presidente? Devia ser hábito, né? Deve ser hábito. Sabe que todos os presidentes que viajam para o exterior recebem doações, benesses, recordações, mimos, dá o objetivo que quiser, né? Eu sabia. Já está acostumado. É importante, tem valor, você coisa, separar, coisa, manda vender.
1: O senhor acredita, isso então, passou. que isso aconteceu mais vezes, não só nesse caso das joias que veio a público?
0: Ah, eu já não posso falar, porque daí é opinião pessoal, e eu não tenho opinião pessoal a respeito, não acredito, não sei.
1: Rosane.
2: Doutor César, que benefícios o Mauro Cid terá na sua avaliação a partir de todos esses elementos que estão sobre a mesa, de tudo que ele entregou para a Polícia Federal, e enfim, do que foi negociado com o ministro Alexandre de Moraes?
0: Eu não posso falar, porque é segredo de justiça, né? Isso fica entre o Cid, a defesa e o ministro. E se eu falar, se o Cid falar a respeito disso, aí a gente pode perder o benefício.
1: O CID pode perder pode inclusive falar. uma promoção, né, como militar. É, o senhor falou com ele sobre isso?
0: Não, falei com ele, com ele sobre isso especificamente. A gente fala toda hora sobre, sobre o assunto. E, e a promoção do, do CID realmente causa, causa, pode causar algum prejuízo. Tem agora em abril tem promoções. Tem promoções. E o Cid é o primo. sempre foi desde garoto. Exército, sempre foi o primeiro da turma, sempre o primeiro da turma, até agora, primeiro da turma. Ele é gênio, foi nesse sentido. E o Cid está nessa lista aí, provavelmente será promovido.
2: Como é que está o espírito dele, doutor César? O senhor tem conversado com ele? Ele se arrepende, em algum momento, de ter delatado o ex-presidente Bolsonaro e o seu entorno?
0: Essa questão, aliás, esse aspecto, esse tópico não está em questão. Ou é homem para fazer tem um homem para assumir. Você decidiu delatar, falou como eu sou contra a delação, mas assim nas circunstâncias. A proposta veio, é importante, a circunstância é grave eu não gosto. Você quer delatar? Você quer, né? aí, como é que é que funciona a delação? Eu expliquei para ele. Então, dá, quero, quero delatar. Então, ele decide. Eu, essas questões todas, eu não perguntei para ele pessoalmente, eu fiquei sabendo também no, durante o interrogatório policial, junto com o delegado de polícia, fiquei sabendo também das coisas.
1: O senhor disse há pouco, é, falando sobre a delação, é, o senhor disse assim, ah, não, a, a situação ficou preta e tem que delatar. Em que momento ele decidiu isso? Ah, não, é, qual foi o, o que o senhor usou, a situação ficou preta, qual foi o fato que fez com que ele resolvesse delatar?
0: Nós acompanhamos o CID desde o começo, eu fui procurado pela família primeiro, eu estava preso, a família vim se reunindo, vieram atrás de mim a gente Bom, daí depois que a gente definiu o acordo, Estava, estava preso e agora, vamos começar a ouvir o sítio. Tá bom. Então, acompanhando, nós passamos horas eh, na Polícia Federal, um dia assim, de, de, tipo assim, das nove às vinte 24 duas, vinte e quatro horas, hoje, amanhã, depois, 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 então foram vários dias depois, assim. E eu não me lembro de detalhe, de todo detalhe. E nós, nós somos três advogados, que acompanhava eu, a doutora que é minha mulher, o doutor Jair Alves Pereira, que é um advogado lá de Pelotas, aí do Pelotas, né? Pois que faz parte do meu escritório, do meu time, né? Uhum. Então, a gente se dividiu um pouco, porque era muito puxado, muito cansado, cansado. Então, eu não parei de fazer um balanço, fazer uma avaliação, coisa. Deixa as coisas irem acontecendo, a gente vai vendo. Depois, no final, a gente
1: muito vai... obrigada pela entrevista nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
0: Obrigado, bom trabalho para vocês, uma honra, um prazer, uma satisfação. eu continuo vendo vocês às 7 da manhã às 24 horas da noite. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. obrigado
1: pela audiência obrigado, também, tá né? Advogado do Tenente Coronel Mauro Cid, César Bittencourt, que diz que houve a Rádio Gaúcha o dia inteiro. Daqui a pouquinho nós seguimos nesse tema. Também o Matheus Chu fecha com as informações de Brasília. O sinal vai marcar nove horas. Nós já voltamos. <Sos> Nove horas e três minutos, nós ouvimos há pouco o advogado de Mauro Cid, um dos personagens mais importantes dos últimos meses aqui no Brasil. delator era assessor próximo, muito próximo do então presidente Jair Bolsonaro, quando, segundo ele, aconteceu tudo, o que desencadeou em uma operação da Polícia Federal no início desse mês de fevereiro. E que também terá mais repercussão, mais reflexo nas próximas semanas, nos próximos meses. A partir de todo esse material coletado na casa de Mauro Cid e nos depoimentos. Que inclusive o advogado acredita que será chamado mais vezes. E esperamos, né, Matheus Chu, que a Polícia Federal faça as perguntas corretas. Porque ele disse, se houve alguma omissão, e relembrando para o nosso ouvinte, é, se falou há algumas semanas que... Imagina-se que Mauro Cid tenha omitido alguma coisa e a defesa já está dizendo, não, se ele não disse alguma coisa é porque não foi perguntado. Então que sejam feitas as perguntas necessárias é, para ele. isso não
7: faz sentido algum, nenhum, né não Nenhum, faz é uma tese algum, da defesa. É, é, o advogado está no direito dele de defender o cliente publicamente, mas no momento em que você faz acusações tão graves, na prática, Mauro Cid, que estava 24 horas ao lado de Jair Bolsonaro, está dizendo que ele planejou um golpe de Estado ele está eh, trazendo estas informações e a Polícia Federal coletou eh, documentos, supostas provas sobre isso. Mas se Mauro Cid quer convencer eh, a Polícia Federal de que está colaborando, de que está disposto a contar tudo que sabe, é evidente que ele vai citar os episódios importantes e vai entregar as provas que tem, porque só a palavra dele não basta, é a palavra de um contra o outro e aliás, até com pesos diferentes, porque estamos claro. falando da palavra de um ex-presidente da República contra a palavra de um assessor. Então ele precisa entregar tudo que sabe e é óbvio que vai contar também, mesmo que não seja questionado.
2: Agora uma coisa, Chu e Andressa, que ele disse, e que é assim mesmo, nas operações da Polícia Federal a pessoa não escolhe o que vai entregar. Polícia Federal chega lá e ele não estava em casa quando fizeram a batida, leva tudo, eu já vi operações aqui em Porto Alegre que levam o computador da esposa, o computador dos filhos, aliás, teve um caso lá com o ex-presidente Lula, que levaram o computador, um tablet dos netos, então isso é o normal e a polícia vai analisando aquilo conforme ela, imagina o que deve ter na nuvem do CID então, ela vai analisando aos poucos e faz sentido que quando ela encontra ela não, não diga, não sai dizendo imediatamente, eu imagino que é, a descoberta dessa, dessa gravação, dessa reunião, já tem algum tempo na polícia. Eles vão amarrando as pontas e eu não me surpreenderia se o Cid já não tiver falado tudo isso, porque a gente sabe da missão terço,
3: né? é
1: Matheus Chu, semana retomando aí em Brasília, semana retomando o ano né, para o Congresso em Brasília, embora a gente tenha acompanhado é, todas as negociações, todas as brigas nesse período sem sessões, mas começa agora. Rapidinho, o que se espera para a semana aí na Capital Federal?
7: Ah, pois é. De fato, retorna o Congresso. O, o recesso ele havia terminado uma semana antes do Carnaval, mas não aconteceu quase nada. As discussões vão ser retomadas na prática nesta semana. A gente tem uma pauta extensa para o ano e, nesse primeiro semestre, uma expectativa especialmente em torno de temas da área da economia, entre eles a regulamentação da reforma tributária. Mas tudo isso vai ser muito difícil se o governo não conseguir equilibrar é, o, o, a capacidade de articulação política que piorou muito desde o final do ano passado. Aí o ouvinte está se perguntando Pô, mas piorou a articulação durante o recesso quando nem sessões tinha? Sim porque nas reuniões entre lideranças nos vetos que o presidente Lula impôs ao orçamento a situação piorou bastante e vai dominar os debates é, certamente é, nos próximos dias e talvez nas próximas semanas.
1: Obrigada, Matheus Chu, falando diretamente de Brasília. Ele vai entrando na programação também com a repercussão do que Lula falou é, na sua viagem internacional. E agora Israel está dizendo que Lula não é bem-vindo a Israel até que se retrate ao ter comparado o que acontece na faixa de Gaza com o Holocausto. 9 horas e sete minutos, direto de Brasília, Matheus Chu com as informações e OABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vamos para um rápido intervalo antes, Diane, prévia do PIB.
3: Crescimento, crescimento de 2,45% no índice de atividade econômica do Banco Central em 2023 sobre 2022. Um crescimento acima do que estava se projetando, foi puxado muito pelo desempenho do setor de serviços no ano passado. A indústria, no entanto, ainda patina para conseguir engatar uma retomada. O varejo também teve crescimento de vendas. Em dezembro, crescimento desse indicador, que é chamado de prévia do PIB, de 0,82% sobre novembro.
1: Nós já voltamos com mais Gaúcha Atualidade, Car House e Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Césia. 9 horas e 12 minutos, Gaúcha atualidade 25 graus agora em Porto Alegre, na esquina da Ipiranga, com a Érico Veríssimo, sol tentando aparecer entre as nuvens aqui na capital. Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais, é só na Car House. Nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão, CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo com toque a mais, não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Nossos ouvintes podem nos acompanhar também na transmissão em imagens em GZH e vão ver a Rosane no Instituto de Educação Flores da Cunha, revitalizado, sendo entregue à comunidade aqui em Porto Alegre, Rosane.
2: É, tá todo o governo aqui prontos para essa entrega, as secretárias uh, Isabel Mate de Obras e Raquel Teixeira, principalmente, que comandaram essa reforma numa alegria só, ó, dançando as duas aqui de felizes. Mas eu puxei o governador Eduardo Leite porque a gente precisa falar com ele, né, Andressa? Ele está aqui para a inauguração, não dá para chamar de inauguração, mas para essa entrega, nessa retomada das aulas, e aqui na frente, à minha frente tem um cartaz que mostra... Que foram aplicados aqui 224 milhões nessa restauração. 23, Bo...
8: 23 milhões nessa aqui, na verdade. 23,4 milhões. Ah, aliás,
2: 23. É, o repasse de 228 é outra coisa. É. E, governador, eu queria que o senhor falasse sobre a importância, o que significa esta restauração e o que o Instituto Estadual Flores da Cunha será para o futuro da educação no Rio Grande do Sul.
8: Obrigado, Rosane, obrigado aqui à atualidade por dar destaque a essa entrega, porque essa entrega, ela celebra também o início do ano letivo no Estado do Rio Grande do Sul. Né? As nossas 2.300 escolas, mais de 700 mil alunos, uh, voltando às aulas hoje. E o Instituto de Educação é um, um símbolo. Né? É claro que um prédio sozinho não é a educação, mas é um símbolo do que a gente deseja para a educação gaúcha, uma referência... Aqui a gente vai ter, além da escola funcionando, com toda a sua história, a gente vai implementar aqui também um museu da escola do amanhã. A gente quer que seja uma referência para a educação gaúcha, um centro de educação mediada por tecnologias também, então, com estrutura tecnológica para dar suporte à elaboração de aulas e apoiar na formação dos professores também. Então, é um símbolo num ponto... Uh, uh, simbólico também da cidade, né? que aqui, aqui ao lado do Parque da Redenção, uh, visível a todos, né? para quem é da capital, para quem visita a capital dos gaúchos, uh, uma estrutura que a gente quer que seja a referência, um farol para a educação que os gaúchos desejam e merecem.
2: Eu sei que o senhor tem que ir lá para a festa, para a inauguração, mas não posso deixar de lhe perguntar, governador, porque esse é o assunto do dia sobre a denúncia do final de semana de prática de racismo por parte da Brigada Militar, numa abordagem a um motoboy, numa briga aqui na rua Miguel Tostes. Uh, o, que o, senhor tem, o senhor já falou sobre a sindicância, o que o senhor já sabe até agora e o que vai ser feito?
8: Bom, estabeleceu-se a sindicância, tenho conversado com o secretário Caron e garantido que teremos muita celeridade nessa sindicância, oitivas já estão sendo feitas para analisar o procedimento dos policiais é claro que as imagens geram uma impressão muito negativa da forma como a abordagem tem sido feita, mas há que se dar a oportunidade de esclarecimento. Se houve por parte dos policiais algum tipo de procedimento equivocado uh, por juízo precipitado e, pior, se por preconceito, a gente não pode reagir a isso de forma precipitada e com preconceito contra a polícia. Esse é o ponto que eu estou aqui como governador chamando a atenção. Então, nós precisamos analisar os fatos e se houve, de fato, erro no procedimento, como sugerem né, nas imagens e na abordagem toda que está se fazendo sobre esse assunto, se haverá consequências. Isso que eu quero deixar claro à população. Mas não pode ser feito qualquer tipo de julgamento sumaríssimo que não oportunize o esclarecimento do que efetivamente ali tenha acontecido. A polícia gaúcha... Uh, reúne milhares de homens e mulheres que todos os dias cumprem com as suas funções no enfrentamento à criminalidade, garantindo segurança à população gaúcha. E uma história da instituição da Polícia Militar que merece respeito. Se há uma ação equivocada, ela será uh, analisada e será punida se houver essa uh, uh, clara observação de erros de procedimentos. Então, a população gaúcha pode ficar absolutamente tranquila que nós vamos estar em cima para que isso se esclareça. O
2: uso de câmeras corporais ajudaria a esclarecer mais rapidamente esse tipo de ação?
8: Sim, eu acredito nisso e por isso que nós estamos levando isso a efeito. O problema é que no processo que nós fizemos para a contratação até aqui, tecnicamente, as soluções de câmeras que foram apresentadas não passaram nos testes técnicos, mas nós vamos continuar perseguindo o objetivo de estabelecer as câmeras corporais também na polícia.
2: Muito obrigada, governador Eduardo Ele tem que ir lá para a festa de entrega dessa escola. E repito aqui, Andressa e Giane, ouvintes, é uma alegria ver as crianças tão animadas chegando para o seu primeiro dia de aula. E é uma alegria ver também que o, o velho Instituto de Educação Flores da Cunha, que durante muito tempo ficou aqui em escombros, parecia que nunca ia ser retomado, está com a obra física pronta e se preparando para ser, além de uma escola, um centro de referência e informação de professores.
1: 9 18 a gente cobra quando tem que cobrar, mas também fica feliz em entregas como essa, por isso a Rosane está lá, nos representando, representando o Gaúcho Atualidade nesse dia importante para a educação, simbolicamente importante para a educação aqui do Rio Grande do Sul. 9 18 Leandro Rodrigues, atualiza para a gente as informações do trânsito com o Sindifisco RS, Leandro que já deu uma boa
4: baixada já no encaminhamento, né, caminho de meio de manhã. Quem nos acompanha agora por imagens, vê um pouco do trânsito em direção à zona sul para Edvaldo Pereira Paiva. E depois, adiante, a gente tem relato de sinaleira, de semáforo com problemas na Voluntários da Pátria, a gente está buscando mais informação sobre isso, mas já tem agente de trânsito se aproximando lá do local. Uma colisão entre carro e moto na Alberto Pasqualini, também na esquina com a rua Guadalajara, na zona norte de Porto Alegre, que está em atendimento, agora quase finalizada essa situação. A gente destaca a lentidão em rodovia, aqui, a nossa rodovia do parque, tem um trecho de obras, e aí tem uma fila, uma retenção, demora um pouco para o motorista avançar, especialmente cruzando com a BR-386 no sentido a Porto Alegre. Esse caminho está trancado por ali. A 116 está fluindo melhor agora, já aliviou bastante o trânsito, no trecho de Esteio para Canoas e depois Porto Alegre, o motorista está fluindo bem, claro, em algum momento reduzindo um pouco a velocidade, Andressa.
1: Obrigada. Leandro Rodrigues, 9 horas e 20 minutos agora. Giane Guerra morreu um dos grandes empresários brasileiros, né?
3: Abílio Diniz, aos 87 anos. Já tinha comentado com vocês a informação de que a saúde dele estava bem fragilizada, ele estava internado, estava lidando com uh, uma doença, né? Um, tava com problemas respiratórios, ele estava no exterior, se sentiu mal foi, e voltou para o Brasil. O Abílio Diniz, ele tem a história dele ligada ao varejo há décadas. Ele fundou junto com o pai um supermercado em São Paulo, o Grupo Pão de Açúcar, e depois foi crescendo com a aquisição de concorrentes, inclusive. Só que ao mesmo tempo passou, durante a sua vida, por muitos problemas, teve conflitos familiares uh, muito fortes, que inclusive fizeram com que ele se afastasse do negócio da família durante uma década, quando ele ficou ligado ao Conselho Monetário Nacional e foi quando inclusive ele ele entendeu que a economia e o governo precisam andar juntos e desde então ele teve uma participação muito grande também nas conversas e na elaboração de políticas econômicas. Durante a pandemia, ele conversava com frequência com o então ministro da Economia, Paulo Guedes, e Abílio Diniz uh, foi o primeiro a, a citar que as principais medidas... Públicas de combate ao impacto econômico da pandemia seriam voltadas ao emprego. E realmente foram as melhores, aquelas que buscaram manter os postos de trabalho. Ele teve um conflito gigante também com uh, o setor empresarial, porque ele fechou um acordo, no momento em que ele foi chamado a reerguer o grupo Pão de Açúcar, ele fechou um acordo com o grupo francês Cassinot, e depois teve, dentro deste acordo e do contrato, do qual ele se arrependeu amargamente da forma com que foi feito, ele fechou um contrato e o, o controle do Grupo Pão de Açúcar passou para o Cassinó. O que aconteceu? Abílio Diniz, dentro das suas várias reviravoltas, virou acionista do Carrefour, uhum. que foi que era o concorrente né do Cassinó que assumiu o Grupo Pão de Açúcar. Vai e vem, ele também chegou a, se, a sequestrado, né? O filho dele morreu há dois anos. Foi quando ele disse que foi o maior baque da vida dele, que o ciclo da vida se inverteu. Né? João
1: Paulo Diniz aos 58
3: anos. 58 anos né? de um infarto fulminante. Uh, sempre se falava né, quando que o grupo Pão de Açúcar ia entrar aqui no Rio Grande do Sul. Volta e meia tinha um boato. ah, O grupo de Pão de Açúcar vai comprar tal rede gaúcha. Hum. Afinal das contas, nunca entrou. O grupo Pão de Açúcar nunca entrou aqui no estado. E a avaliação estava conversando com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo ele citou que a concorrência que era muito forte para o estilo de, de negócio do Grupo Pão de Açúcar, uh, mas a Bílio Diniz acabou entrando aqui quando, né, como sócio do Carrefour, entrando com mais força, né, comprou o Carrefour comprou o Grupo Big com tantas lojas aqui no estado, Big, Nacional. Bom, a Bílio Diniz tem, é responsável pela criação do primeiro hipermercado do país, um modelo de negócios que uh, se alastrou depois, é o primeiro supermercado em shopping, e todas as outras contribuições que ele trouxe para a Revolução do Varejo?
1: Bom, aos 87 anos faleceu em decorrência de uma pneumonia, estava internado, fazia um mês mais ou menos, né, Jane, que que estava internado num hospital. Abílio Diniz, um grande empresário brasileiro, falecido aos 87 anos. 9 horas e 23 minutos Esse é o gaúcho atualidade as ofertas mais quentes do verão estão na car house Aproveite corolla e corolla cross híbridos com bônus de 10 mil reais nas farmácias São João você encontra de tudo não passe aperto no verão e tem mais uma mensagem aqui da farmácia São João informando toda a linha de medicamentos genéricos da Cimed leve 3. Pag2, imperdível, leve 3 Pag2 para os medicamentos genéricos da CIMED. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para você conceder crédito com segurança e reduzir a inadimplência da sua operação. Acesse cdlpoa.com.br e saiba mais. Não pare no pedágio com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Peça agora pelo app Banrisul. Experimente os biscoitos folhado doce, salgado, pão de mel e mignon, biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E vacina contra a dengue, contra a gripe, aliás, vacina contra a gripe. Tô com a dengue aqui na cabeça. Vacina contra a gripe é com o SESI. Cuida, protege e fortalece, garanta suas doses e imunize seus trabalhadores.
3: Falando sobre medicamentos, uh, o reajuste dos medicamentos, o teto do, do reajuste dos preços dos medicamentos neste ano deve ficar em torno de 4,5%. Uh, vai ser o IPCA, a inflação oficial de fechamento de 12 meses acumulado até fevereiro. E aí quando sair esse indicador do IBGE, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos vai oficializar esse aumento que é a reposição da inflação e deve continuar sendo usada só a reposição da inflação. No ano passado já foi isso, 5,6% foi o aumento. Estava conversando até com o André Menegazzo que é da, da rede de farmácia São João, e ele até posicionou, né colocou que isso, continuando assim, fica mais transparente e é um critério muito mais objetivo.
1: Agora são 9 horas e 25 minutos, o editorial que sai lá na Zero Hora e em GZH, é a opinião da RBS. E a gente vai trazer esse tema aqui para o Gaúcho Atualidade hoje pela importância do que foi trazido no editorial de fim de semana, opinião da RBS no fim de semana, lá nas páginas do jornal. O título é o seguinte, A Justiça e a Hora da Verdade. Eu vou ler um trechinho curtinho aqui, tá, Rosane e Gianni, para os nossos ouvintes entenderem do que estamos falando e qual é a opinião da RBS a respeito desse tema. A sobrevivência de uma democracia está em perigo quando existe a desconfiança prévia de parcela significativa da sociedade na justiça. O Brasil atravessa esse momento tormentoso. As instituições do sistema judicial do país têm à frente um desafio histórico. Devem estar à altura da ocasião para dissipar a névoa de descrença. A tarefa é demonstrar de forma categórica aos cidadãos que podem confiar na capacidade do Estado de fazer justiça, com independência e subserviência apenas ao império da lei. Observação de limites e autocorreção. Está em jogo a solidez de um dos pilares do contrato social e, portanto, da própria República. Esse é só o início. Eu convido os nossos ouvintes a acessarem lá em GZH, quem assina era Zero Hora também voltar nas páginas do fim de semana para ler a íntegra do editorial, da opinião da RBS. Mas nós queremos tratar desse tema... ...com um jurista, já foi ministro, já foi presidente do Supremo Tribunal Federal... ...do Tribunal Superior Eleitoral, já foi ministro da Justiça e da Defesa do Brasil... ...ministro Nelson Jobim, bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
6: Bom dia, tudo
1: bem? Tudo bem. A gente falando aqui um, e, e lendo um pouquinho desse editorial da RBS... ...sobre a importância de uma justiça forte, e eu lhe pergunto... hoje a justiça é desacreditada muitas vezes... O senhor acredita na instituição desacreditada ou em alguns ministros? E qual a sua avaliação hoje? A justiça é, pede para ser desacreditada ou é um, um, um problema criado por outros?
6: Muito bem, o problema do desacreditar ou não, tem que lembrar que, os, que a justiça é um poder contra contramajoritário, ou seja, não pode submeter a pensamentos ou, enfim, a pretensões da população em geral ou da imprensa. Precisa ter autonomia nisso. A autonomia da justiça não é autonomia exclusivamente em relação aos poderes do Estado. É também em relação à opinião pública. Não pode se pactuar ou se pautar pela opinião pública. Terá que se pautar exclusivamente pela Constituição, pelas leis. Senão, não tem problema terrível. Porque aí você vai variar as decisões de acordo com os interesses que possam ser criados
2: em relação à opinião pública. Doutor Jobim, bom dia. Primeiro Sim. prazer em falar com o senhor depois de tanto tempo. É a Rosane aqui. Tudo Nós bom, temos... Tudo bem, tudo certo. Nós temos visto, né, nos últimos tempos, muitas pessoas comuns que se acham juristas. Parece que todo mundo hoje é técnico ah, de futebol estou... ah, é, né? <risos> ou jurista. né? Todo mundo acha que entende. As redes sociais têm isso também. Como podem os membros do Poder Judiciário se dissociar desta loucura que virou o Brasil das redes sociais, em que as pessoas dizem as coisas como se cada ministro, por exemplo, decidisse as coisas por conta própria, não tivesse como base a Constituição, isso falando do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, e não tivesse também o Ministério Público por trás, que normalmente é o pedido do Ministério Público que o Judiciário atende? Vendo é,
6: bem, somos Vamos separar um pouco. O, o, primeiro, primeira regra: o judiciário não tem iniciativa própria. Ou seja, a iniciativa é ser provocada por alguém. Ou o Ministério Público, ou os partidos políticos, ou organizações nacionais, etc. Muito etc. bem. Nós estamos, estamos vivendo agora, nesse momento, um, uma crise de disfuncionalidade dos poderes. Por quê? A política acabou sendo criminalizada a convir comigo de que antes a política não era criminalizada eu mesmo quando participei da Câmara de Deputados, mas já faz muito tempo é, quando a Constituinte você tinha divergências com, com partidos é, enfim, divergência com a esquerda divergência com a direita, etc mas não havia ódio, ou seja não havia possibilidade de haver ódio você brigava, discutia depois ia jantar lá na, ia acabar jantando lá na, no Piantel Pois bem, ocorre que uh, se introduziu uma variável nova na política, que é a variável do ódio. Então, inviabilizou os entendimentos. A grande capacidade da política era resolver os seus conflitos. Ou seja, você tinha conflitos na vida política e você resolvia pela política. Como isso não se faz mais, ou seja, o diálogo ficou restringido, uh, acabaram os políticos de levaram. Conduzir para o Poder Judiciário as suas divergências. Já havia lá atrás isso. Havia lá atrás pequena, quando você perdia uma banda, ou melhor, uma pretensão legal, entrava-se no Judiciário para mandar de segurança, etc. Mas não era grande como agora. Então, agora você tem uma incapacidade da política resolver as suas as suas divergências, porque ela perdeu a autoridade. E aí vai para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, no início nós tínhamos uma posição de ignorar esses pedidos. Dizíamos que era matéria interna a Mas isso foi se repetindo, foi se repetindo. Foi se repetindo e agora o Supremo muda de orientação e começa a tomar decisões de natureza política. Mas vejam, quando se fala de natureza política, significa jurídico-política, não político-jurídica. Então, hoje, o que nós precisamos deixar claro é que o que temos que ter por parte do Supremo é uma capacidade de informação, de dar informação sobre o que se passa. Vou te dar um exemplo. Nesse caso recente aí, que eu não conheço uh, o conteúdo, do caso em que o ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento das multas uh, porque haviam discussões dentro do processo sobre a legitimidade da lenência que deu origem às multas, Toda notícia era de que ele havia liberado a JBS de pagar as multas. Não é verdade. Suspendeu porque estava em dúvida a questão eh, relativa à a, a, a correção da leninça. Tudo isso decorre daquela, daquela, daquela eh, notícia de jornal, lembra-se daquela história do, do Vaza Jato? Em que você Sim. viu claramente que havia um conluio. Entre o, ministro, entre o juiz Mouro e os membros do Ministério Público. Então, isso se complica. Agora, tá, eu não conheço os detalhes do, da discussão, mas é por aí.
3: Bom, para o setor econômico pesa muito se usa muito a expressão insegurança jurídica ou insegurança uhum. ou uma, um conflito institucional em determinado país, no caso, nós né, estamos falando uhum. do Brasil, uhum. para fazer um investimento, né, para projetar o futuro falando de um segura, determinado segura. negócio. E é, uhum. a insegurança jurídica tem sido apontada recentemente por investidores internacionais né, e esse conflito institucional uhum. no país. Como amenizar ah, não, isso você... para gerar um ambiente de negócios mais adequado?
6: Bom, veja bem, o, nós temos dois problemas. Um problema é, hoje, você tem uma incapacidade de formações de maioria no Congresso. O Congresso Nacional, os partidos perderam a importância. A partir da, digamos, crescimento do poder dos parlamentares individualmente. E esse crescimento começou, principalmente, em 2015 com a determinação que as emendas individuais do orçamento seriam obrigatórias. Essa emenda era da época do Eduardo Cunha como presidente da Câmara e o Renan Calheiros como presidente do Senado. Pois bem, se empoderaram os deputados através desses detalhes. Depois surgiu o, o, o problema, digamos, os valores relativos ao fundo eleitoral progressivamente a participação dos deputados individualmente no orçamento cresceu imensamente ou seja, você tem agora em torno de 56 bilhões mantido derrubado o veto que o presidente Lula deu aquelas emendas de bancada bom, isso empoderou e você tem dificuldade de formar maioria, ao ter dificuldade de formar maioria, você recorre Há uma certa eh, ambiguidade do texto legislativo. E a ambiguidade do texto legislativo, que viabiliza a aprovação, acaba transferindo ao Poder Judiciário um tipo de poder legislativo supletivo, porque ele vai, das opções possíveis que a ambiguidade legislativa te dá, ele vai escolher entre uma delas. E aqui começa a criar problema porque aí você muda a composição, muda isso, muda aquilo, começam a mudar as posições. Os, os juízes deveriam, e o próprio Supremo deveria também, ter um, digamos, um compromisso com as decisões. Isso depende, claro, da presidência do Supremo e dos próprios membros entenderem de que não cabe a cada ministro dar a sua opinião pessoal. Não me interessa a opinião pessoal do ministro, me interessa o que está na lei. E a possibilidade de uma interpretação que assegure isso que você está referindo, segurança jurídica. Você sabe que agora eu vou trabalhando em banco. Me veja, vejo isso seguidamente. Ou seja, o problema que você tem de segurança em relação a problemas tributários, em relação a problemas... Vejam, por exemplo, o trabalhista. Quando o Michel Temer, o governo Michel Temer, foi alterado a lei trabalhista, mesmo hoje a discussão que está vendo entre o Superior Tribunal do Trabalho e o, tribula, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo decide uma matéria sobre a, o âmbito de competência do, da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho nega, dizendo não, que temos que fazer uma distinção, nós não estamos descumprindo a lei, a decisão do Supremo, estamos fazendo um distinguish. Sabe que essa palavra distinguish é um saco-conduto? Né? Quando você diz assim, distinguish, é porque você não quer cumprir a norma estabelecida fazer distinção decorrente de fato. Então, nós estamos hoje num problema que tem que ser enfrentado. Não ter a dúvida que tem que ser enfrentado.
1: Doutor Jobim, o senhor falou sobre a, a diferença dos últimos anos é a existência do ódio. É, eu... Incluo aqui o endeusamento de duas figuras específicas aqui que tornam a polarização enorme no Brasil, Lula e Bolsonaro. Claro, e, aí, claro, é, claro. e aí, quando as decisões são a respeito deles, se torna o Brasil se torna uma grande arena com torcedores, para um lado e para o outro, uhum. e os uhum. juízes acabam vaiados, independente da decisão que tomarem. Tem vacina para isso? Tem remédio para isso? Para que a justiça é, mostre ou seja o mais transparente possível a a respeito de cada uma dessas decisões, é não ter a decisão individual do ministro e sim só de colegiado? Qual é a saída?
6: É, não, eu não tem dúvida que você agora tem que ter uma certa cautela nisso tudo. Agora lembre-se bem de que a polarização leva à radicalização. E hoje a radicalização está se cimentando, se calcificando. E você sabe muito bem que conversar com radicalizados, calcificados, não adianta porque a decisão que ele tomou, a posição dele não é decorrendo da razão, é decorrendo da emoção. E hoje você vive muito com o problema de que a amante, ou seja, aquilo que nós chamamos de homo sapiens, passa a ser Homo videns, ou seja, o homem que ouve. E exatamente hoje você tem o crescimento das, das redes sociais, etc., e essa revitalização que nós conhecemos. Isso é um problema que tem que ser enfrentado, examinado, mas não pode ser desconhecido e não só criticado. Porque não adianta você criticar isso, não vai resolver dessa forma. Você tem que encontrar mecanismos que conduzam a isso. Agora, mecanismos que, dejam, que estejam dentro do processo democrático, evidentemente. Agora, tu vê o seguinte, eh, essa radicalização, e eu entendo, agora é uma opinião pessoal de natureza política, eu entendo de que o governo eh, tá ou seja, a vitimização, está havendo uma grande... Esses mecanismos todos persecutórios e de, de discurso que estão sendo feitos em relação ao ex-presidente Bolsonaro, acaba vitimizando-o. E a vitimização do presidente Bolsonaro leva a quê? Leva a uma consolidação da sua posição política. É isso que está acontecendo. Vamos esquecer, deixa passar. Não fala mais, mas sempre está se tocando de que o governo anterior fez isso, o governo anterior fez aquilo. Isso, digamos, aumenta a capacidade de polarização e agora vamos ter eleição municipal embora as eleições municipais você sabe que somente algumas capitais elas se nacionalizam São Paulo é um caso agora no interior do estado não no interior você tem acordos que decorrem das idiosincrasias locais
1: Rosane para fechar
2: uh, ministro sempre ministro Nelson Jobim ah, o senhor disse que o judiciário não toma iniciativa, mas como o Supremo tomou uma iniciativa né, de abrir aquela investigação sobre fake news, e é um inquérito que não uhum. termina nunca, as pessoas tendem ah, a achar assim, que, que o judiciário, que nesse caso, né, o, o judiciário ele investiga, ele julga, ele condena, e nós ficamos, até porque ele se estende já por uhum. muito tempo, com essa percepção negativa da atuação do judiciário que, como o senhor disse mesmo, normalmente é provocado e o que não se resolve na política hoje acaba descambando lá no judiciário.
6: Ah, e depois, mais é bem, aí, tu, aí você tocou num ponto importante, que é o que os ministros têm que ter consciência e examinar isso com cautela. Observe bem, é, o esse, esse inquérito iniciou com o problema de fake news, ou melhor, de acusações aos ministros do disso? Ou seja, Sim. foi... O ministro Tófio, que era o presidente, criou para e no, no indicou, desde logo, Alexandre Moraes para uh, conduzir esse inquérito. Uh, ele era para fake news. Agora, se vocês uh, verificar uma declaração feita pelo ex-ministro Marco Auleri Mello, que é, um, que é um, um personagem que eu chamava, com estava no Supremo, de ferrinho de dentista, porque ele ia no ponto. Ele disse, disse o seguinte... Que ele via um inquérito... no um inquérito do fim do mundo... Ou seja... Competência geral... Isso começa a repetir... Aquilo que era feito pelo juiz Moro... Que tornou a, a, a Flora de Curitiba... Competente para tudo... Lembra-se desse negócio? Então é cautela... O Supremo devia recuar nesse problema... Examinar com atenção... E encerrar esse assunto... E deixar que as coisas corram normalmente... É um caso, por exemplo, aí do, do, do 8 de janeiro, por exemplo. O 8 de janeiro, é, é, vamos fazer uma comparação, se permite, só uma extensão mal, um pouquinho, vamos fazer uma comparação. No governo Michel Temer, houve uma balúrdia. Lembrem-se que havia um problema da previdência, se não me engano, e aí foram a população, houve um movimento, deu um quebra-creba na, 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 na zona, na área do ministério respectivo, etc, etc. Na época de, uh, de governador de São Paulo, era o Alckmin, lembra-se que derrubaram as, as grades do, do, palácio, do palácio aqui da, da, do Morumbi, etc. Tudo isso foi tratado como babur, bagunça. Ou seja, inclusive as denúncias foram nesse sentido. Bom, agora está se considerando isso como um ato, um atentado ao Estado Democrático de Direito. E tratando como, como um emenda política, e daí a competência que estabeleceu do Supremo Tribunal. Agora, veja bem: essa, essa, essa gravação que foi feita aí que apareceu horrorosa, do, daquela reunião ministerial do presidente Bolsonaro, é, mostra que eles estavam discutindo a possibilidade de não era uma tentativa, era uma preparação. E aqui vem uma distinção muito importante: uma coisa é tentar, outra coisa é preparar. Preparar pode ser um delito, mas não o delito de tentar. Essa é outra coisa. Pois bem, é, ao afirmar de que, essa, que essa bagunça que houve aí Brasil, 8 de janeiro, era um ato de um golpe contra a democracia, nós precisamos ligar a origem desse movimento. Se você conseguir, por exemplo, identificar que personagens políticos estavam instigando as pessoas para um golpe de Estado, golpe de Estado que não ocorreu, e não ocorreu por causa das forças armadas. Você lembra bem que o, o comandante do Exército e o comandante da aeronáutica época não, não se negaram a fazer isso. Houve uma afirmação por parte do comandante do Marinho para que, eventualmente, se o presidente Bolsonaro determinasse, eles interviriam, mas não houve. Não houve. Então, é, nós precisamos ter muita cautela... Uh, sobre uh, as radicalizações que podem nos levar a também radicalizar o que? É um problema também certo. Então, eu acho o seguinte, de que, no caso específico, uh, precisa, para se chamar isso de golpe-estado, de precisa haver uma relação entre os personagens políticos instigando isso e financiando isso, etc. etc. Aí começa a ter um nível de, de digamos, de, de verdade. Agora, de, dizer desde logo que aquela balbúrdia toda que consistiu no golpe de Estado, ó, é, vamos deixar bem claro de que aquilo não foi uma balbúrdia, foi uma balbúrdia, foi um horroroso, etc, etc. Agora, caminhar para isso, eu lembro a você é, de que a palavra golpe de Estado tem muita utilização. Lembre-se da posição do Partido dos Trabalhadores em relação ao impeachment da, da presidente Dilma. Eles chamam até hoje de golpe. E foi golpe? Ou foi um, um procedimento correto, conduzido pelo presidente supremo, que hoje é ministro de Estado da, da, da Justiça no governo Lula, o ministro Lewandowski, e que inclusive fez uma distinção entre, entre o problema da cassação e o problema da, da, da perda de direitos políticos, e dividiu isso em, dois, em duas situações diferentes, dando possibilidade a que o presidente Dilma se candidatasse a senadora por Minas Gerais, que acabou não se elegendo, então, nós temos que ter muita cautela de cuidar o uso de palavras. O uso de palavras estão muito vinculado às intencionalidades que você deseja ter em relação à consequência do uso dessa palavra.
1: Nós lhe agradecemos, doutor Jobim, sempre bom ouvi-lo. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
6: Obrigado, desculpe.
1: Capaz, capaz. Tudo certo. 9 horas e 45 minutos, Dr. Nelson Jobim, ministro aposentado, é, trabalha em banco, agora como ele mesmo disse, conversando conosco aqui um pouquinho sobre o judiciário e sobre o Brasil atual. Nós voltamos em seguida para fechar o Gaúcho Atualidade. 10 minutos para as 10 horas da manhã, esse é o Gaúcha Atualidade, ouvimos há pouco por... 20 minutos mais ou menos, o ex-ministro Nelson Jobim, sempre um bom papo sempre uma boa reflexão e a opinião dele também aqui no Gaúcha Atualidade Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais é só na Car House e nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo com um toque a mais, não pare no pedágio, com a Tag Banrisul sua única parada é curtir o verão folhado doce, minhão ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. Vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. E os nossos ouvintes participam com o pau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Kelly Matos, o que temos na sequência da programação, Kelly? Oi,
3: Andressa. Deixa eu fazer um convite para os nossos ouvintes, porque a gente vai receber aqui no estúdio, já acabou de chegar o secretário da Segurança, o secretário Caron, que vai conversar conosco sobre acho que temas que ainda precisam ser respondidos, estão aí em aberto em relação ao caso do motoboy que vocês trataram aqui, né? a programação da Rádio Gaúcha vem tratando, mas até a questão que envolve o equipamento de, de, de câmeras nos uniformes dos policiais, o governador falou aqui, a gente vai dar sequência a esse debate logo mais no Timeline.
1: Todas as informações logo na sequência da nossa programação. 951 9h51, voltamos para o Instituto de Educação Flores da Cunha, aqui em Porto Alegre. Entregue, mais uma vez, Rosane, após anos em obras. Conta um pouquinho mais para a gente, a Rosane está ao vivo também em imagens, em GZH.
2: É, foram 10 anos né, essas obras, que parecia que não iam terminar nunca. Uma construtora começava, depois entregava, faltava dinheiro. E as crianças transferidas para outros locais, as condições precárias... Agora que Andressa, as salas de aula, tudo foi reformado de acordo com o projeto original. As obras de arte aqui da entrada. Ronaldo Bernardi, nosso fotógrafo, andou visitando as salas e, e falou assim, deu até vontade de voltar para a escola. <risos> tudo arrumadinho, ar-condicionado nas salas de aula. Realmente, assim, muito bom. São pouco mais de mil alunos agora. Antigamente, o, o Instituto de Educação tinha 2.500 Agora, por que baixou esse número e tem até uma reivindicação da, aqui da comunidade escolar para que seja aumentado? É que uma parte, uma ala vai ser reservada para isso que a secretária da educação chama de museu do futuro. Parece contraditório porque o museu sempre remete a passado. Mas a ideia é justamente mostrar as tecnologias de informação que vão ajudar as, os professores a trabalhar com esses alunos conectados com as novas tecnologias, conectados com o século XXI mesmo. É uma, um projeto para daqui a alguns meses, deve ficar pronto ali por junho, julho. Mas, por enquanto, o que nós temos são os alunos de volta à escola. E eu repito aqui, eu fiquei tão emocionada de ver a alegria dos professores se abraçando nessa chegada. Os alunos abraçando os professores, eles aqui entrando de mãos dadas, dançando, cantando. Vocês veem que a música parou aqui, né? Não, não tem música agora, porque tudo se transferiu lá para o pátio. A festa de entrega está ocorrendo lá no pátio. E eu fiquei aqui na entrada, na recepção, assistindo a essa passagem dos alunos, dos professores e das autoridades. Praticamente todo o secretariado está aqui, mas a deputada Sofia Cavedon, que é uma deputada de oposição, também veio prestigiar esse momento ímpar na história do Instituto de Educação General Flores da Cunha.
1: É um bom registro, né, Rosane? A educação acima das... Das ideologias e dos apoios, né, briguem fora disso, mas que tenham apoio para essa, é, essa retomada do Instituto Flores da Cunha aqui em Porto Alegre. 9h54, a Rosane já fecha de lá, nós vamos adiante para fechar o programa com esporte. Lagueto Esportes Resort Internacional, viva a união de paixões para o inédito. Tem jogo nessa noite, tem mais rodada de gauchão, mas a dupla Grenal está de olho no clássico do próximo fim de semana. Marcelo Debona, bom dia.
5: Bom dia, Andressa. Boa semana para todo mundo. Pois é, vem aí um grande Grenal. Por quê? Porque tem muitos bons elementos. Primeiro que Grêmio e Inter disputam ponto a ponto a liderança do campeonato. Ela é ocupada pelo Inter, que entre aspas, jogaria ou jogará o Grenal por um empate para depois confirmar a primeira colocação, tendo ele Inter um jogo mais difícil na última rodada contra o Juventude em Caxias, em relação ao Grêmio que recebe na Arena o Guarani de Bagé. Sobre o Grenal, o Inter vai com Arangues, afirmadíssimo, como o cara que dá dinâmica para o meio campo do Inter, com Bruno Henrique, titular incontestável, com o Alain Patrick, Valência e Wanderson, o trio dos gols e das assistências. O Grêmio vai com o Pavon, mostrando que é o novo titular, e que, de fato, é um brilho diferente para o time. E acredito que o Duqueiroz também vai ser titular na vaga do Cristaldo. Então, saem Galdino e Cristaldo, entram Pavon e Duqueiroz. Nós temos muitos bons jogadores para projetar um grande grenal. Mas eu vejo um cenário de inconfiabilidade no gol, Andressa. Para Marquezinho no Grêmio e para Anthony no Inter. E, por isso, o Inter vai tratar a semana com muita pressa para recuperar o Rocher. Aliás, acho que o Inter deveria tratar mais claramente a situação do Rocher, à medida em que ele jogou aquele grenal, mostrou que não tinha condições, depois continuou jogando, não tinha como jogar, apareceu enfaixado, fissura na costela, goleiro não consegue jogar com um problema assim e ainda não atuou nessa temporada. Uma semana inteira para a gente projetar esse grande clássico, grande vai ser também o Caju hoje, em meia festa da Uva, a estreia do Argel no Caxias, mas o Juventude é mais time, joga em casa, vive melhor momento. E eu acho que deve vencer o clássico o time do Roger Machado hoje no estádio Alfredo Jacone, Andressa.
1: Com transmissão do futebol da Gaúcha. Isso. Valeu, Debona. Boa semana. Valeu, boa semana. Marcelo, Debona, boa semana, Grenal. Acho que a semana fica melhor ainda quando tem um Grenal lá no final, né? A gente fica falando mais de esporte aqui ao longo da semana. Valeu, Debona. Marcelo Debona, Lagueto Esportes Resort Internacional, viva a união de paixões para o inédito. Os ouvintes participaram, mandaram várias mensagens aqui com o Grampau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Diane, teus últimos destaques, teus assuntos da economia. Hoje a gente tratou de tanto tema aqui no Gaúcho Atualidade, né? Tantas entrevistas, nosso ouvinte pode é, conferir de novo na nossa transmissão em imagens lá no YouTube ou então depois do programa ele fica na íntegra disponível no Spotify e nas demais plataformas.
3: Estou acompanhando aqui as revisões nas projeções para a economia nos próximos meses, porque foi surpreendente o resultado do, da prévia do PIB, o índice calculado pelo Banco Central, mostrando um crescimento de 2,45% na economia no ano passado, em 2023, sobre 2022. Ainda não é o PIB, o PIB o IBGE divulga uh, um pouco depois desse indicador, mas já faz com que o pessoal comece a falar e projetar um crescimento de 3% na economia brasileira agora em 2024, que seria um crescimento bem bom para esse momento do país.
1: Rosane, tem mais um minuto, um minuto e meio para falar é, dos teus destaques e também para fechar aí do Instituto de Educação.
2: <risos> ah, eu tinha tanta coisa para falar, eu quero falar da duplicação da 118, uma proposta que saiu é, de um grupo de deputados de utilizar emendas parlamentares. É uma iniciativa interessante, mas eu escrevo hoje até em GZH e Zero Hora, e não se faz só com boa vontade a duplicação de uma estrada, né? É fácil de se falar, mas difícil convencer todos os deputados, ou a maioria deles, a destinar emendas para essa obra. Assunto para a gente discutir no futuro. E daqui do Instituto de Educação eu quero registrar na, no, no final desse programa a alegria de ter vindo aqui testemunhar este momento de volta dos alunos a uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre e que vai continuar sendo uma escola pela mobilização da comunidade e por esse investimento de 23 milhões que o governo fez aqui na reforma de um prédio que é como deveriam ser todas as escolas. Ah, se todas as escolas fossem assim. É né? com uma boa estrutura e, claro, com professores animados, todos prontos para começar esse ano letivo. Andressa e Giane, um bom dia e uma boa semana a todos.
1: Boa semana, Rosane. Já começa com boa notícia aí. Então, ótima semana para ti. Ótima semana para ti também, Giane. Até amanhã
3: até amanhã, pessoal.
1: Gaúcha atualidade com Corolla e Corolla Cross híbridos, bônus de 10 mil reais é só na Carhouse. As farmácias São João informam toda a linha de medicamentos genéricos da CIMED, leve 3%. Pague 2 CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, minhão ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro, a tradição, biscoitos Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores. É com o SESI. Te esperamos amanhã às 8h10.
0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai.